0: A primeira lembrança que eu tenho de ficção apaixonante na minha vida foi com um desenho de super-heróis. Aqueles da Marvel dos anos 60, que eram praticamente recortados dos quadrinhos e desanimados na televisão. Eu não sabia ler, né? Então, é normal que tenha conhecido essas coisas na televisão. Aliás, duas lembranças muito fortes sobre quadrinhos. Um momento em que eu pegava as revistas do Homem-Aranha e do Batman e não conseguia ler ainda. E, mais tarde, eu peguei uma revista americana e não conseguia ler ainda porque eu não entendia inglês. E fiquei tentando deduzir o que estava acontecendo na história. Além do Homem-Aranha e do Batman, na série dos anos 60... Eu fui muito fissurado por Terra Gigante, Estúdio do Tempo e, putz, jornada nas estrelas, né? Em resumo, eu era apaixonado por histórias de aventura no cinema, na literatura, na televisão. Cresci com elas e, quando fui ficando mais velho, fui me interessando por dramas, histórias universais, clássicas, narrativas que fugissem daquela moralidade certinha dos filmes americanos em que todo mundo precisa ser punido quando faz qualquer coisa errada e nessa fase eu podia assistir virtualmente qualquer coisa boa, ruim era um julgamento inevitável mas eu queria experimentar né tipo como é que as culturas diferentes do mundo narravam suas histórias como os cineastas lá do Oriente Médio da Ásia da África narravam né, as, as histórias deles e qual era a visão de moralidade de culpa de certo de errado que eles tinham bom profissionalmente eu vejo qualquer coisa que eu precisar ver para formar uma opinião para aprender mas a maneira como meu corpo, meu coração reagem hoje é bem diferente. Por quê? Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Nota Pessoal o experimento diário do Zing Verso. Durante as nossas vidas a gente muda muito, né? As experiências que a gente tem influenciam a nossa percepção da realidade. Elas definem as nossas reações emocionais para as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu sinto que eu posso dividir minha vida em alguns períodos e talvez com você seja alguma coisa parecida. Não os mesmos períodos, porque né, cada pessoa vive coisas diferentes, mas estou falando dessa ideia de fases mesmo. Então presta atenção nas fases da sua vida. No meu caso, tem aquela primeira fase em que eu era um menino juvenil. Muitas obras de aventura, ação, fantasia. O mundo era cheio de possibilidades sem fim e eu tinha aquela empolgação de não conseguir me conter quando vi algo muito cinético. Para falar a verdade, eu sou assim até hoje. Aí depois, na adolescência, eu comecei a expandir os horizontes e isso veio com aquela passagem da escola pra faculdade, para novos empregos, mudança de cidade. Eu queria entender o mundo, eu queria formar meu gosto e não era necessariamente uma busca consciente, mas era a minha busca. E aí, nessa fase, eu não me importava muito se a obra era violenta, fisicamente ou verbalmente. Eu simplesmente estava desbravando gêneros de livros, filmes e séries, músicas e o que mais aparecesse. Mas vamos lá, quando você vai além de curiosidade, o que é que aquece seu coração? O que faz você se sentir bem? Porque eu adoro ficção que provoca, que desconforta, mas eu aprendi a reconhecer o efeito emocional, sensorial que a ficção pode ter em mim. Então, com o passar dos anos, passei a evitar obras que fossem, sei lá, muito tristes, depressivas. Eu não deixei de ver, mas se não tivesse uma motivação externa, como, sei lá, escrever algo, entrevistar alguém, eu deixava essas obras para depois. Os personagens contraditórios nunca foram um problema pra mim, mas se fossem mal construídos e não conseguissem ser autênticos nas imperfeições que eles tinham, eu pegava um bode gigantesco. E é por isso que eu adoro séries como Breaking Bad, em que o herói é um monstro em evolução mas simplesmente não consigo lidar com anti-herói artificial, mal construído, e geralmente eles aparecem em séries que são cópias das séries mais influentes, né? Um fenômeno também das séries de TV nas últimas décadas é que os elencos aumentaram, né? São mais personagens, mais subtramas, aquelas teias de relacionamentos e tal. Então, por um lado, tem séries como Barrados no Baile, ou então, né, como a gente fala hoje em dia, com os nomes internacionais, né? Beverly Hills, 90210, 90210. Nessas séries, os escritores apenas vão, vai, combinando e recombinando os pares e trazem sempre aqueles atores novos, todo ano, para ter corpos novos, né? Acho chato. Agora, uma coisa que me irrita, falando emocionalmente, é sempre bom lembrar, são as séries em que só tem gente desgraçada, a revista, a trambiqueira, me dá uma falta de esperança... Me deprime... E por conta disso eu não me conecto emocionalmente... Pelo contrário, eu passo raiva... É o caso de coisa como... How to get away with murder... Scandal... Que aliás são da mesma autora, né? a Shonda Rhimes... Deve ter um padrão aí... Um subgrupo das histórias depressivas é aquele filme sobre pós-morte de alguém... Ou então sobre a morte de alguma criança... E olha, se isso já me devastava quando eu não era pai... Agora virou um negócio insuportável... Oh, pode ser um grande filme, pode ser sincero, profundo, mas o efeito emocional é terrível em mim. E tem também né, o grande hack da indústria de entretenimento, né? um negócio que a Marvel descobriu a fórmula e que gerou 22 filmes e bilhões de dólares, 23 filmes na verdade. A fórmula infalível da recompensa emocional. Não é novidade nenhuma, né? É, mas por algum motivo, diversos criadores se recusam a oferecer algum tipo de recompensa emocional para sua audiência. Eu entendo. Acham que é um truque, que é uma forma difícil de agradar o público. E é, né? Vamos combinar. Mas a Marvel usou essa fórmula de um jeito magistral. É só você ver o quarto filme dos Vingadores? Um mastodonte de quase quatro horas de duração que manipula... As nossas expectativas, as nossas emoções... De um jeito que é quase criminoso. É legal, mas é um truque. Então você tem que decidir se vale. Eu adoro finais felizes... Desde que eles sejam conquistados pelos personagens. Para falar a verdade... Meu conceito de final feliz tem muito mais a ver... Com a velha discussão daquilo que o personagem quer... Versus aquilo que ele precisa... Que é tão importante para quem constrói uma boa história, do que alguma noção unificada, pasteurizada do que seria um final fofinho. Para mim, final feliz é um final que faz sentido mesmo quando ele soa triste. Será que dá para entender? Agora que eu não gosto em nenhum caso é de ficção desonesta. E, gente, é difícil definir isso, mas eu vou tentar. É aquela ficção que usa né, arquétipos em vez de personagens para defender um ponto de vista. E isso vai acontecer em qualquer caso: esquerda, direita, com religião, causa boa, ou ruim. Ficção que usa personagens sem sentido, situações irreais ou maniqueístas para dar alguma lição me irrita profundamente. Mas aí é fácil. Geralmente é só ruim. Vamos fazer o seguinte agora? Eu vou encerrar com três obras que me marcaram e eu vou dizer o porquê, tá? Se você curtir a ideia, pode fazer o mesmo e twittar, instagramar ou facebookar sobre isso usando a hashtag Notapessoal3. Mas note que tem que dizer porquê. Então dá uma olhada aqui, vamos lá. Por exemplo, Matrix é um filme que me marcou muito porque é, aquele tema da percepção da realidade era um negócio que tinha sido muito importante para mim nos anos 90, quando eu vivia discutindo ideias de realidade virtual, conectado direto no cérebro. E aí todo mundo ficava só falando em óculos digital. Além disso, o filme misturava referência de cultura pop, religião, filosofia, política de um jeito que me fez sentir que a gente estava mesmo presenciando uma mudança de guarda criativa naquele momento. E, óbvio, né? as cenas de ação eram super empolgantes, os efeitos eram lindos e tinha recompensa emocional na medida certa. É um filme inesquecível. Aí tem Cantando na Chuva, que foi uma surpresa para mim. Eu vim na TV nos anos 80 pela primeira vez. Não consigo lembrar quem estava comigo na frente da TV, que me fez ficar porque eu odiava musicais. Mas eu fiquei e descobri um filme delicioso, que tinha fluência, que era engraçado e era temporal, porque retratava a época da passagem do cinema mudo para o falado e os efeitos nas carreiras de diversos artistas. Mas os números eram gostosos de ver as músicas, né? A gente ouve até hoje por aí. E o Gene Kelly e a Debbie Reynolds estavam absolutamente incríveis. Foi uma noite de sorrisos do início ao fim. O terceiro é o Que Horas Ela Volta, que fala comigo por alguns motivos bem específicos. Primeiro, é que o tema é tocante para quem, como eu, cresceu na classe média e teve empregada doméstica dentro de casa, lá nos anos 70, início dos anos 80. Então é quase que um filme inteiro com uma sensação bizarra de culpa, de se olhar no espelho e ver é, coisas que as famílias privilegiadas fazem em algum momento com as pessoas um outro motivo é que eu odiei Durval Discos que foi um filme que a Ana Mulaer fez em 2002, quando eu vi o que horas ela volta, eu consegui enxergar o talento que a Ana mulher tem, e ainda tem a interpretação da Regina Casé que é uma aula de naturalismo bem aplicado, né então pronto, vai. Três filmes que tinham alguma história ou sensação marcante pra mim. Não são os melhores filmes de todos os tempos, mas aqueceram meu coração por motivos completamente diferentes. E gente, atualmente, isso é tudo que eu desejo numa sexta-feira. O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Brabitar, produzido pela Ampere e faz parte da família B9 de podcasts. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcasts e é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alexandre Maron e no Zing Podcast e você acha a gente em dois tempos. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado por Alexandre Maron. Se você está curtindo esse podcast e quer fazer o seu, dê uma olhada no curso que rola no dia 20 de setembro aqui em São Paulo, de hoje que eu estou gravando até lá. É uma semana certinha. As vagas estão acabando. Vai ser um dia inteiro sobre como produzir podcast. Para saber mais, basta digitar no seu navegador o endereço amper.audio barra curso. Como é que escreve Amper? A, M de Maria, E de Paulo, E de escola, R de rato, E de escola de novo. Ponto barra curso. Os primeiros ouvintes do Zing que entrarem lá e usarem o código WPDPAULOZING15 ganham 15% de desconto. WPZING15. Bom, sábado e domingo não tem nota pessoal. É uma boa oportunidade para você ouvir os episódios anteriores do Zing. Um beijo, um abraço e até já!